0: 听说男孩正遭遇危机，高考录取为何频频发生冒名顶替？开通女性公交，怎么就成了男性歧视？更多精彩，尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始呢，我们来看杂志封面，最新一期的《三联生活周刊》封面话题是“男孩的目的”。这上面还有一行小字呢。现代社会的成长之祸。在讨论这个话题之前呢、啊，咱们先来看几条新闻啊。你看这个，温州一男孩挨批离家出走，说要出家当和尚。你看还有这个新闻，不满父母生二孩，十三岁少年骑车离家出走。还有这个，说因父亲偷吃了我的生日蛋糕，十二岁男孩赌气离家出走。您瞧瞧，一言不合就离家出走啊。这些小男孩的套路啊，玩得很深呐、啊。当然了，咱调侃归调侃，这几件事呢，看上去好像没什么关联，但其实啊，这背后啊，都暗藏着同样一个隐忧，那就是现如今咱们的男孩好像越来越缺乏男子气概，越来越娇气了。这种情况还不只是出现在咱们这，在欧美国家，有教育学家呀、啊。就这个专门创造了一个新词来描述这种状况，叫“男孩危机”，因为他们发现，现如今男孩啊和过去几十年相比啊，在很多方面这个行为指数啊，无论是这个精神、情感还是身体状况，都在下降。不仅如此，咱们的男孩和同年龄段的女孩这么一比。成为问题生的比例啊也高得多 啊！ 你像美国有一项调查报 告， 他就发 现， 在那些休学的这个学生当中 啊， 被诊断为有学习障碍的男女生的比例 呢， 大概是二比一 呀， 多一倍呀。被诊断为有情绪障碍的 呢， 男女生的比例大概是三比一 呀， 更不得了。而在被送入劳教所的学生当 中， 这个比例八比一。他用一句教育学家的话说，当代的男孩正在经受着一种通病的折磨。简单点说啊，就是找不着北了，不知道自己想要什么，更别提怎么去追求啊。那为什么会出现这种情况呢？最根本的原因啊，恐怕还是在于教育。咱们对待男孩的教育理念和教育方式都发生了转变，在以前。社会对男性的期待都颇有些英雄主义的色彩，用一个词来概括，那就是顶梁柱啊，既能上阵杀敌，顶得住国家大梁，又能劳作致富，挑得起家庭的大梁。因此啊，对男孩是从小到大的教育呢，基本走的都是硬汉路线，铁血严厉。可是到了今天，时代发生变化了，男女平等了。女人能顶半边天了，传统的男性角色呀，似乎啊正在被逐渐解构啊。就比如以前咱们总说呀，哪有泪不轻弹，现在呢，男人哭吧哭吧不是罪。哎，以前父母养孩子啊，只把女儿当作小公主来养啊，宠着、让着、呵护着，现在呢？男孩也一样，只是换了一个叫法，叫小公举。在这些个影响之下，新的男性角色就开始逐渐萌芽了。他依然是模糊不清的啊，这就让家长们迷茫啊，也让男孩的自己迷茫，到底呃要过怎样的人生，成为一个怎样的男人呢？呵呵，我们回到这个封面，男孩的目的，其实要我说。不管时代怎么改 变， 社会如何宽 容， 在男孩成长的过程当中 啊， 有两点那始终是不能改变 的， 那就是勇气和担当。要有勇气来挑战未 知， 也要有勇气来面对失 败， 无论好 坏， 也都能够承担责任使 命， 当然不让。只要把这四个字牢牢印在心 里， 哪怕长大以后。前不久，河南周口王娜娜被冒名上大学事件最近啊，公布了最新的调查结果啊，十三名相关责任人受到了处理，其中三人涉嫌违法，已经移交司法机关啊。王娜娜的录取通知书啊，究竟是如何偷龙转凤变成别人的呢？原来啊， 2 0 0 3年，王娜娜在河南省丘县二高参加了高考，之后呢，被周口职业技术学院录取了。这个学院 呢， 就将他的录取通知书呢寄往他的高中学校啊。当时的收件人写的是王娜娜的班主任秦老师秦某。这学校的收发员 呢， 接到这个录取通知书之后 呢， 并没有及时的送交给班主 任， 这一下 呢， 就给某些人偷拿通知书埋下了伏笔。说这个同一 年， 张莹莹高考落榜了。他的父亲张和亭呢，就找到这个张莹莹的表哥，叫王子胜啊，您帮个忙啊，希望他给女儿呀能找一个学校去读啊。这王子胜在银行工作，人脉够广吧？于是呢，他就找到了一个朋友叫胡晓玲。这胡晓玲啊，那是此案的一个关键人物。当年他正好负责高考生录取通知书的发放和保管。可谓近水楼台先得月呀、啊！他就从那些个没有被领走的通知书当中，哎呦，找啊找，找出了王娜娜的通知书。按照这上面的预留电话联系呢，哎，说没有找到王娜娜。哎呦，这哥们心里是乐开了花呀！一下呢就找到一个无主的通知书，运气不错。很快，胡小林就将这通知书呢交给了张莹莹的父亲。这王娜娜和张莹莹那完全是两个人，身份信息、什么名字都不一样，那怎么能把张莹莹变成王娜娜呢？造假呗！哎，这张莹莹、张和婷和这个王子胜啊，就找到这么一家打字店啊，伪造了王娜娜的身份信息和准考证，把照片呢、啊、全都换成了他这个张莹莹的。后来啊，就拿到这个假准考证。竟然就从高招办成功领走了王娜娜的高考档案啊，修改了学籍档案。就这样呢，本应该属于王娜娜的大学生活被张莹莹给偷走了。纵观这整个事件过程，不幸让人哑然失笑。没有联系到学生，直接就把通知书转送给他人，拿着假的准考证就直接能够领走高考档案。收发录取通知书这么严肃严谨的事，到了这就像过家家一样，哈、啊，随意的很。在今年三月份，调查组呢曾公布了一个调查结果，其中并没有提到违法这两个字，只是轻描淡写的说，周口职业技术学院等单位在管理上存在漏洞，部分人员对工作不负责任，未履职尽责，甚至严重失职。当时这么一个调查结果呀，是引起了人们的质疑。冒名顶替上大学，那不是用笔划掉名字那么简单，其中涉及到通知书的收取、户籍登记变更、入学审核、学籍登记等多个环节。一句这么简简单单的漏洞，显然无法解释。这一回调查组呢，将事情的经过公布出来。既给了受害者王娜娜一个交代，也还了公众一个答案。更重要的是，司法机关能够根据具体的行为，依法对相关责任人作出法律惩罚。胡小丽作为学校工作人员，违背监管职责，导致王娜娜被冒名上学，应该负主要责任，开除党籍，移交司法机关。这张莹莹的表哥王子胜参与了伪造档案。开除党籍，移交司法机关。这张莹莹的父亲张和亭伪造档案材料，包庇同伙，干扰调查，更应该负直接责任，移送司法机关。有专家就说了，冒名顶替事件频频发生，其中有一个重要的原因就是违法成本太低，惩处呢不到位。类似案件涉及的相关法律呢，都是比较完备的，问题就在于。面对此类案件，调查结果往往比较笼统，责任呢、啊，哎呦，大家来扛，没有具体到某一个人。到了最后呢，那可能就是浑水摸鱼，蒙混过关。就拿这一次王娜娜事件来说吧，如果不是王娜娜她本人坚持不懈，一直要追求真相，如果不是舆论给了压力，或许啊，之前那个调查呀、啊。就这么轻飘飘过去了，能否还原事件的真相，是否可以追究相关人员的法律责任，那都是一个未知数。之前轰动全国的罗彩霞冒名顶替案，事件的调查结果是详实的公开，所有参与者在事件当中，他扮演了什么角色，做了哪些事，根据哪一条法律受到何种惩罚，他都毫无保留的公之于众。唯有这样的处理方式才能起到正色作用。所以啊，面对这个冒名顶替，某种程度上，咱们缺的呢不是法律，缺的是执行法律的决心。好，接下来进入板块，杂志标题，最新一期的《南都周刊》文章标题：你家乡的特色美食成了外国人眼中的黑暗料理。咱中国人呐、啊，好吃的美名啊，早就冲出国门走向世界了。可是很多咱们口中的特色美食，到了国际友人的嘴里，好像就有一点五味杂陈了。你像前不久，国外一网站发布了一个问题，说有没有一种中国食物是挺受中国人喜爱而又美国人十分讨厌的？没想到啊，那是一提激起千层浪啊！国际小伙伴是迫不及待的抢答呀，得分最高的呢，哎，就是这一道特色美食，叫韭菜猪红，也就是韭菜炒猪血啊。提到这么一道菜呀，这个美国朋友啊，简直是如痴如酥啊，说自己吃过一次之后就再也不敢吃了啊，因为太重口味了。自从吃了这道菜，受伤的小心脏一直就没有恢复过来。说到这。相信不少广东朋友那就要会心一笑了，因为这道菜呀，可以说是喝早茶的时候啊，它必备的一道点心。不只是猪血呀，还有好多其他省份的特色菜不幸中枪，比如四川人民爱吃的兔头啊，还有北京人民。百喝不厌的豆汁啊，以及呢，全国人民都爱吃的茶叶蛋、鸡爪、臭豆腐、狗肉、蚕蛹、烧脑花，嘿、哎、呀，这些个都被列入到了外国友人眼中的黑暗料理名单啊。对了，当然也少不了咱们的皮蛋，可怜的皮蛋，这几年呢，哎呦，还曾经被选为是全球最恶心的食物。说皮蛋的味道很吓人，外形很怪异，像是魔鬼生下来的蛋。那中国人不乐意啊。说你完全是瞎说话啊！您见过这么漂亮的魔鬼吧？您家乡的美食成了外国人眼中的黑暗料理。虽然咱们都说同一个世界，同一个梦想，但不可能是同一个胃口啊。所以啊，在吃这方面，只要我们能够加强卫生和环保的意识，那还是可以做到。求同存异的好，好来看最新一期的《看天下》文章标题：查尔斯王子当下英国最成功的画家。您没有听错，英国王室的查尔斯王子啊，成了英国最成功的画家。根据英国王室最新公布的数据，从1997年以来，查尔斯王子水彩画的复制品已经让他赚了600万英镑，就相当于。五千六百多万人民币啊！现在呢，查尔斯王子凭借绘画挣到的钱比很多专业的、啊、这个艺术家呀还要高。他的平均年收入呢达到了两万英镑，而那些个画家呢才不过一万英镑啊！查尔斯王子从小就喜欢画画，他在学生时代啊成绩不是特别好，经常嗯被同学捉弄啊，所以呢日渐消沉。后来他就在艺术当中啊去寻找慰藉。没想到呢，越画就越爱画，一发不可收拾啊！每次外出啊，他都要画画，尤其热爱水彩画啊。这个题材呢，一般都是王室建筑啊，或者是各地的风景。如今，查尔斯王子呢，还当了校长，创办了他自己的王子绘画学校啊。有英国民众就打趣啊，说看来查尔斯啊，已经放弃继位的想法，改向艺术家方向发展喽。接下来进入板块：杂志图片。印度一所学校有二十八对双胞胎在这读书，一眼看过去啊，那就是二十八组复制粘贴啊。为了让老师能够准确的区分这些个双胞胎，他们有的呢就带不同的配饰，有的呢那就剪不同款式的刘海。美国陆地卫星八用一种独特的方式打开了地球，它拍出来的地球照片呢、啊，色彩明亮鲜艳，就像是一幅幅水彩画。我们来看啊，这是加拿大的陨石湖，几乎呢把紫色系的颜料都用上了。这呢是格陵兰岛的冰川，每一条分支都用画笔啊勾勒的相当的精致。还有这。伊朗的卡维尔岩墨，这配色真叫一个疑似银河落九天，地球变身水彩画，人人都是画中仙。这两天博物馆有点忙啊，那先呢是某综艺节目在杭州博物馆内啊进行拍摄，在满是珍贵文物的馆中，哎呦激烈的奔跑，那就引发了质疑。紧接着呢，南京博物馆传出消息，馆长没有履行任何报批手续，将国宝朝天宫借给开发商做什么房产展销，那是严重违规，责令停职检查。一时间，这博物馆能不能商业化，就成为了舆论的焦点。说起来哈。尽管咱博物馆呐、啊、古建筑啊，被视为是远离世俗的文化净土，但其实呢，也并非是完全不能够涉足商业。但近些年来，这商业商业哈、啊，有点过度了。你比如南京宋美龄别墅开什么餐厅、摆婚宴，要知道，博物馆商业化那是有底线的，你不能捡到篮子里的都是菜呀、啊。有专家就说了，博物馆商业化。首先，它最重要的就是不能影响文物的安全。你录制综艺节目，在珍贵文物间穿梭，那实在是让人捏一把汗。还有南京宋美龄别墅，那它木结构比较多，你在这里边开餐厅，那就存在严重的消防隐患。还有啊，博物馆搞商业开发，你得要符合它的文化定位，你着重挖掘的呢，应该是藏品的内涵。你像英国的大英博物馆，人家利用馆内藏品，通过授权方式和制造商啊来合作，制造出了各种艺术复制品或者是这个纪念艺术品。你比如珠宝、日历、杯垫等等，还有法国的罗浮宫，为各类艺术展览呐、各种学术报告会呀、啊、提供场地和服务，始终保持高雅的文化氛围。相比之下，这南京博物馆让房产商开这个楼盘发布会。似乎离文化有点远呐。我们说到韩国也有类似的综艺节 目， 他也曾经在著名的博物馆里啊来拍摄。当时主持人在博物馆就说了这么一句 话：“ 这里有很多艺术 品， 所以 呢， 走路的时候请用进 步。” 所以 啊， 博物 馆， 博物馆它伤不 起， 咱们应该多一些敬畏 感， 少一些功利心。来看最新一期的《看天下》文章标题：郑州开通首辆女性公交，大家质疑的却是歧视男性。前不久啊，河南郑州开通了首辆这个女性专用，博得芳心无数啊，很多女性啊都忍不住要点赞呐、啊，说这就是一个大写的福利。可是呢，到了男性那边，那待遇就完全不一样了。这不，你看图片上这位大爷。因为被拦在女性专车门外，就冲着司机啊发脾气，说：“男人就不是人吗？公交车是公共交通设施，公交公司开女性专车，你呀是歧视男人。”不但这大爷不高兴，竟然还有小伙子不乐意呢。有人甚至啊就搬出了法律来说事，说根据这个宪法第四十八条，中华人民共和国妇女。在政治、经济、文化、社会和家庭生活等多方面享有同男子平等的权利。那既然男女是平等的，你只给女的开公交车而不给男的开，这就涉嫌违法喽。没想到咱们喊了这么多年的男女平等，竟然在这派上了女男平等的用场。当然了，这种玻璃心碎了一地的呢，毕竟是少数，大多数的男同胞。还是对这么一项女性专有福利啊表示理解和赞同。那有人就说了，在设置女性车厢这问题上啊，保护女性正当权益和这个落后的直男癌之间，这个矛盾呢、啊，是我们当前的主要矛盾啊。而照顾男性脆弱的大男子主义玻璃心，是我们没必要的任务。你想一想，有那么一辆公交车可以让咱们的。姐姐、妹妹、妈妈、老婆、女儿，让咱这周围的女性亲人少受一些个困扰，这是多么好的一件事呢！尤其是夏天来了，大家穿的衣服越来越少，这车厢内肢体接触就越来越多。这个时候，女性专用公交就能发挥它的保护作用，那实在是想不出理由来反对它呀。这些年，你像女性停车位、女性出租车、女性公交车。这种专门保护女性的措施呢，好像是越来越多了。那早在一九一二年，日本地铁它为了保护女生啊，就专门开设了女性专用车厢。后来，这个火车、公交车也都出现了女性专车。不止日本呢、啊，很多国家都为女性开设了特有的福利。那为什么这么一项全球都在实行的措施，到了咱们这就有了波兰呢？有人专门列出了这么几个担忧啊，说你看啊，在咱们这公交资源本来就紧缺，你单独为女性提供一个专用公交，就势必会影响到正常的交通秩序。有人优先，那当然就有人遭殃啊，遭殃的就是这些所谓的男生了啊。还有啊，开通女士专列是为了让女士免受骚扰，这就相当于把所有的男乘客都假想成了咸猪手。这是赤裸裸的歧视啊！其实啊，这些有抱怨的男士啊，还真是有点过于敏感。人家郑州早就考虑到了这个问题，为了让男乘客也正常的乘车，在女性专车发车一分钟之后啊，就会再发一班正常的车紧随其后，也就一两分钟的事吧。您吃不了什么亏的。另外，把对易受侵害群体的保护说成是对。不易受侵害群体的歧视，那未免也太玻璃心了。就像公交车上设有老弱病残运专席，就因为这一类人有特殊的帮扶需求，你能说这是对健康人的歧视吗？要我说，对于郑州开通首辆女性公交车，咱们男性啊，就不妨爷们一点。好，来看最新一期的《南方人物周刊》文章标题《欢乐颂》，都市肥皂剧的好开始，一个问号啊！这剧讲的呢是五个不同年龄、不同背景的女生在职场打拼奋斗的故事。这题材听起来倒算不上什么稀奇，其呢就其在这部剧。把看似平淡的日常生活呢拍的是丝丝入扣、一丝不苟，这剧情啊接地气、扎实可信，演员呢颜值高、演技又好，更难得的是啊这剧一播出，把不少处女座朋友的强迫症晚期都给治好了。为什么呢？那细节实在是太良心了。咱们先来看看这个，这是天涯论坛的一篇帖子啊，叫。海归美女甘当无耻小三，发布的时间是去年的八月。下面呢还有不少人跟帖回复啊。而最近播出的这个剧集里头啊，就有这么一个情节：刘涛扮演的这个安迪啊，被人在网上发帖抹黑，把剧照放大一看，还真就是这一篇。而且呢，在帖子下面回复的呢，就是剧里的另外几位女主角。您瞧瞧。说细节良性的 呢， 让人是泪流满面呢。不光是镜头里面看得见 的， 就连那看不见的剧组 啊， 也都提前做了安排。你比如这个 啊， 这个是剧中人物赵启平的这个微信 号， 还有这个是他的微博头像 啊， 个人资料 啊， 都和那个剧情啊三百六十度无死角的吻 合， 还经常会和剧里的女友在上面呢互相的艾 特， 打情骂俏。人家何止是戏里有戏啊，戏外的戏演演演演不完啊！不过真正让这部剧圈粉无数的，让观众欲罢不能的呢，还不光是这些个让人跪服的良心细节。咱们再来看看另外一本杂志，是《南都周刊》，也说到这个了。文章标题：当我们在看《欢乐颂》时，我们在看什么？其实啊，就像我刚刚说到的。这部剧的五位女主角，其实代表的呢，就是现实社会当中五种不同类型的女生：有骄傲自信的，有懵懂莽撞的，有沉稳内敛的，还有这个寡断虚荣的。总之吧，不论你是哪一种类型的观众，好像都能在剧里啊找到自己的影子。对某一个情节，你就会产生强烈的共鸣。看剧呢，就像是在看自己。跟着主角啊，喜怒哀乐，陪着他们呢一块是大哭大笑，带路感十足啊。咱们都说三个女人一台戏，看来啊，这三加二的欢乐颂注定是舞女成就一部剧。好，接下来看最新一期的新周刊，我们来介绍瑞慈。第一个，全球网红，在咱们印象当中。网红呢，要么就美的千篇一律，要么就丑得无可挑剔啊！而、啊、今天咱们要说到的这一位全球网红，啊，就是照片上这一位。哎呦，看上去似乎也是貌不惊人啊！他走红的方式呢，还颇有些个传奇色彩。这位网红啊，名字叫李维奇，是杭州一位普普通通的协警。那天他在执勤的时候啊，无意当中。发现地面上有一条小小的裂缝，颜色呢比周围要浅，好像还在慢慢的变形。作为一名老江湖，那经验就告诉他，这事不寻常，很可能要坍塌了。于是他赶紧找来几名同事和他一块来疏导车辆，还在坍塌的这前几秒钟，及时的拦下了一辆小车，避免了一场大事故。这个视频一传到网上，那立马获赞无数啊！被很多国外网友疯狂的转发，夸他是超级英雄，说他力挽狂澜。这地面上出现裂缝，这如果是咱普通人看到，顶多吐槽吐槽这修马路的，哎，又偷工减料了吧？嗯，哪里会想到塌陷呢？而这李维奇呢，凭借他多年的经验，迅速呢做出了判断，防患于未然。这种。专业敬业让人佩服。再往大一点说，李维奇之所以能成为一名全球网红，这秘诀呀、啊、很简单，四个字：工匠精神。对待工作耐心专注，时刻不忘职责，哪怕工作再这么平凡，也能创造出不凡。所以要我说，杭州写警成了全球网红，咱们应该关注的呢，可不光是那走红。应该是关注走心。好，接下来一个瑞词“帽子工程”。近些年来，国家和地方推出各种人才计划，什么千人计划呀、长江学者呀，这些个计划在吸引培养人才方面发挥了积极作用。但由于计划呀过多，也有点乱，这帽子满天乱飞，就导致出现一些个负面效应。戴上了帽子的，就意味着可以获得丰厚的科研资金，所以呢。很多的青年学者啊，削尖脑袋啊，也要戴帽子啊。于是呢，哪一个题目热门，就往哪一个热门去做啊。结果呀、啊，都在跟着别人屁股跟风呢，很难做出原创性的科研。再加上评选人才大多都以论文来挂钩，所以啊，大家伙都忙着搞论文呢、啊，真正静下心来做科研的并不多。另外，在评选过程当中，这个搞关系现象啊也特别严重。有人就开玩笑说，以前怕戴帽，现在是怕眉帽。当官拼爹妈，是抢帽拼导师，帽子工程本来是畅想人才驱动的中国好声音，结果在某些地方呢弄巧成拙，有点唱走了调。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱们明天中午接着说。节目最后是天下。